0: 嘿、hey, ，我在案发现场，带您用声音直击社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。有关注过我们 IG 的就知道呢，先前预告已经谈好一个 p a r k e s t e r 的合作案，让大家猜看,看呢，丰德要跟哪一个 p a r k e s t e r 合作？大家答案呢蛮有趣的啦，有人猜高大成，有人猜侯友谊。我感觉这两个来宾呢，都会撞出一些不错的火花哦、喔。不过这两个都不是 parker 啊，不要乱猜好不好？那还有一些粉丝呢，就是几乎都猜是什么阿善师啊，就是我们一个非常知名的犯罪实录的 parker 哦、喔。那想想也蛮合理的，因为要谈到真实犯罪 parker， 一定会想到就是非常老牌，而且更新要两年的这个阿善师的真实实录。因为案发现场建设角色是非常重要的，而且过往我们的节目确实没有谈过。见识的东西我没有请过任何见识来我们节目过？那感觉阿善师代也是合情合理啦。不过有那么容易被你们猜到吗？来介绍一下今天的来宾，就真的被你们猜到，就是台湾这些专家阿善师谢中山，阿善师好，大家好
1: ，方得好，非常感谢今天有这个机会好来到我在案发现场，哦，这是我很期待的一个机会。<笑>我们先聊一下呢，一开始我们怎么会开始合作好了？先其实合作有一天，我接到我的好朋友，也算是我的学生，嗯，哦，就是山总分局分局长林固挺，突然他打电话来，我说，哎，分局长啊，请你现在的高官，平常我都你都不理我，没有接到你电话，怎么今天突然打电话给我，<笑>是不是有事情？哦，觉得有心怀不轨，<笑>我说平常都，因为大家各忙各的了，对，那我们大家心道不宣、嗯、啊，所以呢，有时候。呃，平常他就比较我们比较少联络啊，突然他来电，我想的一定有事哦。后来背后呢，就是促成我们今天这样的一个见面對，因为
0: 那个时候我就跟那个顾廷哥说，哦，很想跟
1: 阿三师合作，问问他说，哎、欸，你有认识吗？他还真的有认识，很熟，非常熟。对，只是平常大家各忙各的，因为他当副局长也很忙。那其实我现在退休，我也很忙。哎，我也在上课啊，有时候上节目啊、嗯哦，有时候也在做刑案研究啊，嗯、等等、哦、所以我也把我的退休人生弄得非常的充实。是，听一下那个阿三叔的建事书，<笑>里面有案子的经过，一些案子办案的一些经过。嗯、当然有一些不是我办的、啊，我也会分析一下、啊。对对对,對，好，那
0: 阿三叔，我们其实过往没有请过建事来我们节目谈过，你可以先帮我们简单跟听众介绍一下，呃，建事的工作跟职责还有重要性在哪边吗？
1: 呃，监视简单讲哈，其实监视跟侦查是像火车的双轨一样。嗯，火车你如果少一个轨道，火车会怎么样？会翻车啊。车啊、哦，嗯。那侦查少不了监视，对，监视也少不了侦查。嗯，那简单讲就是说，你侦查是怀疑某一个人，对。那当然了，侦查也可以找到一些影像啊等等。那监视主要重点是在现场物证的部分，物证的部分，嗯、现场怎么样去收证？哦，当然也包含影像的分析啊、鉴定啊等等，通通都包含在鉴识的部分。所以呢，你怀疑某个人，我来证明他、哦。然后呢，抓到这个人之后，对不对？然后你的讯问啊等等，有时候有什么问题的时候，你就要以现场的物证为基础，就像玩那个扑克牌的王牌一样。嗯、你们就是王牌吗？这物证是王牌，物证是王牌，他躲、啊、不掉。就是譬如说，你有没有到过现场？嗯，他说我没有到过现场。嗯，你的指纹在这个地方，你还没到过现场，嗯、这个就是赖不赖不掉的。你有没有信心？他、嗯？我没信心。他，那为什么下地有你的脚印啊？对，赖不掉，<笑>对不对？不對这个、就是、就是物证。所以呢，侦查跟鉴识是蛮微妙。那那当然見，鉴识简单讲，所有的自然科学都可以拿来当做鉴识，像桥梁倒塌了。嗯，桥梁倒塌，像我们后方大桥曾经断过啊，嗯，有六个人在桥上崩掉下去了,、啊、了，是不是刑案？当然身亡了，尸骨无存的、欸。台、嗯、风的时候啊，哦，那是不是是一个刑案？对，它是一个刑案啊，嗯、那牵扯到就是工程，桥、嗯、梁工程、水利工程，这个又跟什么力学什么？对，当然都有关了、啊。那警察不是万能的、啊，所以呢，这个科学，检察官在办这个案子的时候就要请教。嗯这个水利工程的，请教呢建筑结构的技师等等，哎，那个为什么桥会短？这也就在这个时候它短，这也是属于建设。当然当然，所以任何自然科学可以应用到办案的，是那办案里面也有包含被毒死的了，像之前那个日本东京地铁沙林毒气，对沙林毒气造成坐地铁的人，然后呢死亡，而且五个车站倒了六千人呢、啊。那是不是是不是刑案？也是一个刑案呢、啊？刑案牵扯到什么？很特殊的毒气，嗯，毒物学。那毒毒物学，那毒物学里面、嗯，当然警察有时候不是万能啊。他有时候他用的是二次世界大战的化学战机。嗯哼，所以这也叫监视啊。嗯，所以日本当时也搞不清，因为从来没发生过啊。对，突然来的，怎么一下子倒那么多人？以为全死了，后来倒了六千人，死了十三个人。哦、oh, ，所以这里面就牵扯到,到底是什么东西导致这种状况？是查理后来才惊觉到是二次世界大战的化学战机。嗯，这个也叫监视啊，监视警察不是万能，这个又牵扯到可能军方的那种化学战机的研究。对这一部分，它也叫监视。好，那今
0: 天阿善斯来其实是，嗯，我们透过<咳>呃算是三个案子。对，总共有三个案子来让大家了解、见识的一些演进，因为见识科技也一直不断在进步嘛。是对，那包含见识人员的心态，见识人员可能的素养，也都是不断的在进步当中。对对，那今天第一个案子，如果不是阿山时代的话，我真的觉得我谈不起来。为什么？因为我觉得太,太大,了大了，而且呃，作为一个新闻从业人员、嗯，我觉得他呃太恐怖了，就是我们、哦、我会担心讲错。或者是担心我们的角度不对，会导致可能有所偏颇，对我们自己会有这样的立场。所以，那那么大的案子，越复杂的案子，或者是越牵扯到可能有是非对错的东西特别模糊的时候，其实大家反而不太敢做。对，所以我原本是我不太敢去谈这个案子，但是是因为跟阿三是聊到的时候，我们才决定要去谈这个案子。那今天呢，其实光是资料整理就让我蛮头痛的。对，就是我，资料很多，对资料非常多。我能看完的我都看完了，那其实还有很多我没看的资料，包含纪录片啊，我就看了快三个小时，然后还有一些包含里面的各种判决书，就是更不用说。呃，今天我们这个案子呢，其实有非常多迷雾，让人家看不透了。但我们今天聊这个案子，是以见识的角度来切入，对，那。如果之后有机会的话呢，我们还是可以希望说邀请到案件的当事人或相关人来我们节目里面去细谈后面的东西。如果听众们对于听完案情之后想要再去了解更多的话呢，呃，在最后我们会提供一些相关资料，大家可以來自己去查询这样子。但我们今天谈的案子也会尽量去还原事实，但可能没有办法还原到那么多，对，我们就尽量啦。OK， 整个系列呢，我们其实是以性侵见事的眼镜哦，用三个案子来谈、哦。好，那。我们来谈第一个案子吧。案件的开始呢，是在清晨七点呢，台北县汐止镇一个平静的公寓大楼里面传出的尖叫声，也开启了一段长达二十一年的故事。那案件的开始是怎么样呢？阿三师
1: ，这个案子呢，就是一九九一年，对，哦，就是民国八十年呢、嗯，大概三月二十四号的时候，嗯，呃，新北市就是以前的台北县，对，汐止长江街，嗯信子长江街就一个老的公寓，突然呢就呃发生了一个刑案，嗯、然后呢也有尖叫声，不过尖叫声呢是发现的，是而不是在当时呢案发的时候哦的一个尖叫聲，哦、发现了一个刑案的那个尖叫声。对、呃，因为当时呢所有的住户在案发的当时都没有听到任何吵吵架、什么喊叫的声音，嗯，结果呢发现的是呃他的那个大女儿，嗯大女儿呢？早上起来，因为那个时候他们要上学啊。对，早上起来以后呢，哎，要找妈妈，找不到妈妈呢，妈妈呢？结果呢？后来去推主卧房，发现呢，主卧房反锁、嗯。但是呢，那个底下门封的地方呢，有一点血、嗯。然后呢，门打不开，有一点血，他吓到
0: 了
1: 、嗯。然后赶快呢，打给哦，住在附近的那，就是吴明汉的大嫂、嗯。打给大嫂呢，然后他们过来看。合力呢，把门撞开以后，跟那个就是还有吴明汉的哥哥也来了，对，啊，他的就是他的太太就是吴明汉的大嫂也来了，合力把门撞开以后，才发现到惨状，里面那个惨状里面就是呢，吴明汉他是趴在那个门后面，嗯，门后面，然后呢，吴明汉的太太呢就是妈妈呢。夜云兰是趴在那个床铺的旁边，里面全部都是血迹。可是好，我们要聊这个案子，是因为
0: 阿善师身为一个见士，但是就我所了解，阿善师你是在都在台北市服务嘛？对对。可是这个案子是属于那时候的台北县的这种辖区的不同，其实是分得蛮远的。对，像我们我们记者会分县一样，你们也会分县了、啊，你们有也有辖区<笑>制啊？那你们怎么会去当时怎么会接触到这个台北县
1: 的案子呢？虽然很大。因为当时呢，我做这个建设工作做了有一段时间，嗯，所以呢也累积了一些经验，等于是小有成就跟小有名气，嗯。然后呢，那时候呢这个案子，因为呢他在法庭上，他当时案发之后他延宕了好多年，对，就在诉讼，因为诉讼呢他的证据不足，嗯，所以呢就变成说一下子判有罪，一下子判无罪。一下有罪无罪，就像钟摆一样，在那边摆荡，有罪无罪，生死有罪无罪，就这样子。当时我就注意到了，当然这里面就牵扯到很多现场处理啊、修正啊等等这方面哈的一些问题。不过我们现在呢，不能用现在的高标准去批判过往当时过往的做法，这个我觉得不公平。对，但是这个案子呢，因为延宕了大概有十几年了，就这样来来回回，来来回回。那後,后来这个案子变成是一个棘手的一个案件，嗯哼，像一个泥沼，像一个火坑一样，进去就陷住了，就陷住了。你也不知道到底我要支持他是有罪还是无罪，认定他们到底是要生根死等等，因为这里面牵扯到的很多是一个专业见识的东西。对，可是呢，因为这个案子呢，在当时呢，可能就是。整个收证啊、侦查方面哈，在那时候的氛围，跟那时候的水准，就大概是做到这样子、嗯，所以呢，这个案子就一直一直在审判的时候就就这样的摆荡的、嗯，好，那后来这个案子呢，真的到呃最高院的时候呢，法官也头大了，嗯，后来呢就想说这个案子是不是再请专家再来看一下，好、嗯，再请专家看一下呢。当然了，那时候专家，国内的专家就数得出来没？调查局啊，刑事局啊，哦，警大啊，各县市警察局啊，等等。所以呢，那时候呢，探寻知道吧？每一个单位是不是可以独立来鉴定这个案子？嗯、你想这种你遭一个火跟谁愿意接？还真的有人愿意接吗？不是，是逼得没有办法，没有人愿意接，之后有人出来接。有人出来接，为什么出来接呢？我在想，一次透过高层的这种、这种、这种协调了，讲好了，一定要有人出来。后来就有哪一个单位最适合呢？谁？就是法务部底下的单位。是哪一个单位？法医研究所，他来接，他也是不想接啊。可是后来就透过高层哦，因为法医研究所的的那个所长呢，很多都是从。主任检察官哦，检察官他们调过去了，嗯哼，就是他是法务底下的一个系统嘛，是，所以他不得不接。那接了以后呢，他们是法医的专业，那这个案子因为牵扯到很多是现场的东西，嗯，好，所以呢，他就必须哦找一些其他的专业，嗯，好来协助他。那那时候呢，警察单位、法医研究所也探寻了一些专家，嗯，他们都不愿意接。我也知道，他是一个泥沼，一个火坑。可是那时候我的。想法跟其他人就不太一样。你怎么了？我就想说，是不是给自己一些挑战一下？哎呦，哎，接受挑战，你不愿意接，那我来试试看。因为我当时也担任法务部法医研究所的顾问。嗯，所谓顾问就是说要有相当的一些经验啊、背景啊，他会再请你当顾问。对，那我是名正言顺是他们的顾问。后来呢，当然有其他顾问、啊、那他探询其他顾问，紧接没有人接。后来我说，我刚刚讲的给自己一个挑战，因为常常我觉得有时候平常这个小案子挑战性不大、哎，找一个你找火跟我跳下去，结果呢，后来我发现我很难全身而退。好，怎后来我就接下去了？为什
0: 么不能全身而退？我们后面再跟
1: 大家讲下去。总之也是因为这样子，阿三师才介入整个鉴定那时候、呃、我是看所有的卷的，因为现场我没有去，因为不是我的辖区的案子嘛，第一时间。我没有去，可是我看我的看完卷里面，我第一个发现几个问题。好，第一个呢，那时候现场一堆人，嗯，一堆人，从检察官啊、办案人员啊、勘察人员啊、警察啊，通通在现场里面。其实这是违反现场呢必须要安全维护的一个概念。你说
0: 三层封锁性的那种概念，但
1: 是三层是后来才有的哦。所以呢，我在这里当然我一直强调呢，我现在没有批判的意味，是因为你用现在的高标准。去谈去评论啊，以前几十年前的低标准，那这个是基本上没有什么意义了，没有什么意义。对，而且在当时的氛围做法就是这样。对，所以呢，现场呢，大家在里面就采来采去，第一个现场破坏了，嗯哼。第二个呢，他现场的财政方面呢，有很多东西是没有采起来，譬如说像浴室里面，对不对？有一些谋法啦，嗯，等等那些，其实，好，今天只要现场财政做的完整的话。嗯，在现场只要找到相关的人得一根毛、一枚指纹，就认定了一滴精液，嗯，就连起来了。嗯哼。但是问题是，王文秀只认他们，但是没有证据连接他们。为什么没有证据？因为现场。很多是被破坏了。嗯，那第二个呢，就是在现场采证呢。当然，采证那时候的做法跟现在的做法，现在比较高标准，低以前的低标准。所以呢，到最后只有采到，他们认真采，也请了哦，刑事局的专家也来采。嗯，采了以后呢，当然有采到呢，这个呃，好像有采到三枚指纹。嗯，那两枚指纹呢，就是就是特征点不足。嗯哼，只有一枚指纹是血迹指纹。哦，结果后来这血迹指纹呢，他们就是慢慢比，慢慢比，这样后面就终于比出来了。嗯，还有呢，另外一个问题就是尸体的问题，尸体状况怎么样？尸体的问题呢，因为刚刚讲呢，爸爸是趴在那个主卧房的门后面，对、嗯，然后呢，妈妈是趴在那个床铺的旁边，嗯，那床铺旁边呢，在验尸的时候，法医其实当那个法医我认识，姓刘，嗯，哦，刘姓的法医呢，我认识。他是很认真的人，但是呢，当时可能一些观念等等哈，没有没有厘清。当时呢，没有分辨是不是不同的刀，哦，只是数了刀数、嗯，就是呢，妈妈总共有呃四十二刀、嗯，爸爸呢三十七刀、嗯，而且几乎都在头部，集中在头部，对，几乎集中在头部，哦、加起来是七十九刀，嗯，当时呢，在我们的法医的专业呢，你七十九刀。嗯、是一种刀吗？一种刀代表可能一个人，嗯哼还是两种、三种刀？对，那就代表不同人。哦，这是第一个问题。这是
0: 直接一般的脸上数刀数，对啊，几刀几刀。嗯，但是是一刀吗？一种刀吗？两种刀、三种刀？这个如果当时有仔细去看的话，以当时的科技或者当时的见识的，那只是一
1: 个专业的判定而已，嗯、判断而已嗯。嗯，那第二个问题呢？他这个案子没有解剖，嗯，要剖开来看。那时候已经有解剖，只是解剖率不高了。为什么会不高？因为他觉得说死
0: 了两个呢，还要不高
1: 。但是那时候解剖基本上包含警察、检察官、法医，就是我外表可以看得出来的。为什么要解剖？因为解剖要。劳师动众，嗯，要动到动用到一些法医的大佬，像杨日松博士啦，方忠明教授啦，等等这些，等于是说需要多一层的一个麻烦，而且还需要有一些相关的经费。你解剖这些，这些需要费用嘛？所以，呢，那时候的氛围，氛围就是尽量可以不解剖，重检，不解剖，重解，然后呢，因为解剖呢需要劳师动众，对，所以这个案子没有解剖。第三个问题是。衣服穿好了，头上都是刀伤，现场有被啊、呃，因为现场发现有一些翻动的迹象，对，所以呢，看起来就是窃道吗？窃道吗？是不是变成最后变成强盗嘛强盗？然后杀人嘛？那请问你会性侵这个太太吗
0: ？嗯，看他
1: 衣服有没有凌乱吧？衣服穿好的，没有凌乱哦，那听起来就还好啊，<笑>还好对、啊，但是后来嫌犯讲有啊，可、啊、是你当时没有踩啊。那是不是事后要采、嗯？结果呢，发生一段插曲。嗯，因为呢，尸体已经买了，还给家属，没有解剖，买了。对，买了以后呢，等到好像几个月后，几个月后啊，然后呢，抓到主嫌犯，嗯、然后主嫌犯再供出其他的共犯，而且他没有讲，我们不但从窃盗变强盗，最后变杀人，最后还轮奸、嗯。那你怎么办？轮奸，后来人已经买了。都买了，都买了，都在坟墓的地方啊,啊，怎么办啊？啊，挖出来还有用吗？对呀、啊，所以呢，那时候呢，检察官就很紧张，嗯，就想打给那个法医大佬，就是杨博士，杨志聪博士，那时候是国内的呃第一把哈、哦、第一把的法医的专业专、嗯、家。那杨博士说：“请问，呃，检察官你要做什么？”他说：“我要拜托你开棺验尸，因为埋了嘛，开棺验尸，开棺验尸你要做什么？要采下体。”嗯，时间经过多久了、這個？几个月了。这个就算有踩到精液，可能你烂掉了、啊。已经没有用了，已经腐败了，嗯、因为它是属于生物急症。嗯，所以杨博士说不用开关验尸了、嗯，因为精液现在要踩来不及了。嗯，所以当然我们一直讲强调不怪现场勘查的做法如何，不怪法医的做法如何。嗯、其实，在那时候的氛围。就是这样做，当然你要从现在高标准来批判，当然有很多的问题。不过我们现在只是探讨为什么这个案子到最后会落得如此，到时候没有办法做一个决定，是生是死，有罪无罪。好，那我们现场有发现一些血脚印吗？只有在那个房间里面。血脚印呢，我刚刚讲，其实后来嫌犯讲呢，他有进入之后，因为身上杀人都有血嘛，对他分别去洗澡，嗯。那洗澡以后你再怎么洗，会不会脱落一些哦，像一些毛发啊之类的？嗯、第二个，你从里面一直到走到浴室，这中间是不是也要经过客厅啊？经过其他地方、哦、要脚印嘛？对。这脚印重不重要？很重要。当然啊，那我刚刚也有讲了，最主要这个现场很多人进去了，嗯，而且都没有穿鞋套，统统踩烂了。那只剩下里面呢、啊？只剩下里面呢、啊啊？房间里面。房间里面呢？嗯。很遗憾的，当时踩鞋印的氛围。还没有形成，大家认为说血迹没什么用嘛，因为认为最有用的就是指纹嘛。嗯，那那时候 DNA 还没有，那個血大家也觉得不太有用。唯一件事可以用的，就只有指纹嘛。嗯，因为那时候,、嗯那時候,嗯、那時候指纹学发展的比较早。嗯，知道吧？说指纹是每一个人不同嘛、啊，可以个化，每一个人的指纹都不一样，十个指头也不一样。但是呢，那时候的血迹只能做到什么 A、B、O 型
0: 。哦，这样子而已。对啊
1: ，那个时候的时代的氛围 O 型。百分之四十几，那你 O 型，你抓到哪一个 O 型 ？O 型通通都是嫌犯，就变成这样。所以你觉得没它不太有用嘛？这鞋印，鞋印也是啊。你那鞋子只做你这一双嘛。哦，做几几百双、几千双啊？怎么认人？对啊，怎么认这个鞋子去连到人？所以那时候一直认为说，哎呀，这些都没有用。所以那时候的氛围，踩鞋印还没有那么、那么、那么流行，那么扎实。对，所以呢，鞋印呢是有在主卧房有一些鞋印，但是很遗憾的。通通没有拆，我看那个卷里面是没有很多鞋印，但是是有几个鞋印。嗯，那几个鞋印就牵扯到这个鞋印是进入人的破坏，因为还有那个进入的，比如说进入藏衣社的嗯，好，还有进入的一些拍照的见证人员，还有法医人员，嗯，啊，他们如果这个鞋印进入的时候没有穿鞋套。啊，是不是跟那个鞋印又混在一起是不是要排除？是不是要排除。那所以你那个鞋印当时有踩的话，你把所有到场的人，不管你到场进入主卧房的比较少，嗯，那你可以排除掉。外面的人多没有关系，你还是排除掉。如果可以排除掉这些人的鞋印，因为他这些人进入这些呃，后来因为就是有四个嫌犯进入嘛，嗯，哦，那四个嫌犯进入以后，如果排除这个鞋子不是一种。排除以后哦，是两种、三种、四种，不就证明代表进入的人有几个人吗？最主要是进入的几个人到现在还是一个罗生门，到底是一个人干的还是两个人以上干、嗯
0: ？好，那我们在现场其实还有发现一些，在厨房还有发现一个菜刀了。那这
1: 个菜刀还有发现上面有毛发，好像有头皮，是不是？对毛发这样的，他那个，因为我在强调也是现场，我是看卷的，因为现场我没有去。嗯，当时呢，我有看到一个资料，就是说这个刀上的这件毛发还有一点点的血水，嗯，是进入的远景他发现的，嗯，进入远景他就走啊，因为这是合理的，因为你报案嘛，这报案不是第一个马上兼职人员就去了，不可能，远景先到，远景先到嘛，那到了发生什么事情，一看，哇！两个人就死在房间里面，对吧？然后就在现场，他就走着看看，这是对的。看了以后呢，就发现有一把刀插在那个厨房的刀架上面，是菜刀。菜刀上面勾了一件毛发，还有呢血水，哎，还还还还还,还在滴滴流。那表示呢，这个刀上面呢很可能是凶刀。嗯，这把刀呢后来就列为。在勘他的时候就列为非常重要的一个凶器，是这样子。好，那其实这个无名汉啊，死
0: 者这个丈夫，他的左手的无名指跟部分的头皮被削落，因为，他他们几乎都被砍在头部嘛。对对，那现场其实是。非常的惨烈了，这个照片没有错。看,看照片，我只是干单纯看照片、嗯，就觉得非常的悲惨。对，好，那当时这个命案几乎没有什么线索啊，因为我们刚刚讲到这些东西，当时的材料东西就只有这样子而已。但唯一能够确定的是，有一枚鞋指纹，它好像是能够去辨识里面的内容。那时候指纹
1: 学已经成熟了嘛？指纹学，据我所知道，好像那时候。八十年指纹电脑化刚开始，嗯，其实指纹最重要的就是电脑可以代替人力，嗯，我们的眼力要比很难。你说自己眼睛要去比你的指纹哦，比指纹一张一张，因为一张上面还有十个指头，哎，你还要用這一这一个现场的指纹去比十个指头，啊，还有时候不是指纹哦，还是掌纹。嗯、所以各位把手掌打开了，看你掌握有多大。他是在东北角、西南角几点钟方向哪一个区域？多累呀、啊！所以人这个时候真的看到眼睛，台语讲会“拓汤”啦。
0: 没
1: 可是呢，后来进入电脑的时候，你可以去睡觉啊，电脑会自动帮你找、啊，这多省事。可是那时候刚开始，好像还没有建制起来，所以呢，那时候也是真的是用人工一张一张一张一张，当然必须有涉嫌对象，不然的话你要比。因为台湾的所有的指纹资料库嘛，有资料库，但是还没有进入电脑嘛。那你必须一张一张去拿来找，几百万的，不是几十万的，那时候就几百万的。你怎么样比？所以一定要有特定的对象嘛，涉嫌的对象，抽那几十张甚至上百张，有空的时候一张一张比。那个指纹是这样比的，那个时候是比到了谁？透过什么样的东西去比？呃，当时是这样子的，因为你一定要有一些特定对象，所以就从案发地的。这个附近呢，开始先先比嘛，那比当然是一比有前科的，对不对？或者是说一些哦，可能附近哦有没有一些军人啊？嗯，因为那时候呢，你要只要当兵才有指纹档案。对，最大的问题是你小孩子没有指纹档案，女生。没有电子文档案，没有前科的，没有电子文档案、嗯。所以呢，以住在附近有前科犯，或是呢住在附近在军营营区当兵的人开始比。嗯、这种地缘关系，地缘关系开始比、嗯。后来比呢，当然也有一些线索。呃，后来呢，就有个线索说，好像呃有,有一个叫做王文忠，嗯哼，哦，王文忠的这么一个人，好像就住在对面的，住在那个，哎，他是这样子。后来呢，发现呢，王文忠跟他的哥哥王文孝，嗯，他们呢父母亲离婚，嗯，离婚以后呢，然后呃，他们就那个王文忠就跟他哥哥,哥，哥哥是跟着跟着那个爸爸，嗯，哦，住在云林的地方，哦，虎尾了，好像云林虎尾嘛，啊，那后来呢，他们就分开住，然后但是呢，王文孝呢，后来到台北的时候，他们有时候会借住到妈妈的店，因为妈妈离婚之后。改嫁，嗯，改嫁以后辗转就搬到。凶宅的对门，所以王文忠呢，他们有时候就会住在，常常会住在那个地方、哦。等于是王文忠
0: 跟着妈妈一起住，那王文孝原本是云林人、哎哦，那可能王文孝还是会来找妈妈嘛，然后就跟这个、呃、弟弟，这个王文忠彼此有
1: 联络联络以后，对,對，然后就就两个就会就会在嗯凶宅的对门，嗯、就是妈妈啊这个就是的家庭的住的地方嘛。那后来警方呢比王文忠，可是一比。好像不是他的，嗯，可是又想到说，他有一个哥哥啊，是王文孝啊。有时候呢，因为后来查嘛，王文孝也会住在住在就是王文孝的妈妈的地方
0: 嘛
1: 。后来一比呢，赫然发现是王文孝的指纹。那个鞋指纹当时好像印在什么地方找到的？那鞋指纹后来发现是在那个信封带上，信封袋上鞋底处。那比出来是王文孝之后，当然警方士气大振嘛，嗯，然后呢就，因为他后来发现。王文孝是军人，嗯，军人那时候呢是军检，有军检跟军法，他属于军事管辖，是，所以呢，后来那时候就配合宪兵，然后呢到南部的地方，因为。那个王文孝呢，可能有前科，第二个素行不良，嗯，所以呢就被送到呢那个军方的一个等于是类似管训的单位，叫明德班，是哦，因为王文孝是海军陆战队的这个士兵，然后呢因为素行不良，后来送明德管训班，那管训班就配合警方配合宪兵到那个地方去问王文孝，王文孝刚刚开始当然不承认嘛，嗯，可是后来警方都不承认，就刚刚我讲的，那为什么现场我找到你的血迹指纹？哇，那不讲呢？他傻眼了，嗯，后来呢，一查才知道，原来他到北台北的时候，常常就会住在兄仔对门妈妈的地方，是这样子扯上关系。所以呢，指纹一出现以后，是一直到王文孝被枪决，全部他就赖不掉，全部承认。嗯，那他一开始被抓的时候是怎么说的？一开始当然被抓的时候，他你没有证据，他不会承认嘛。后来呢，一承认之后呢，刚开始他一直承认是一个人干的，可是后来呢？他又改口，又翻供了，又翻供。因为呢、嗯，这个案子里面比较麻烦的就是说，包含了这个王文孝指认的一些共犯呢，他们的说辞常常随着这个这个警方办案的这个进度啊等等，就翻来翻去，翻来翻。这个第一个是最难的，嗯，这也是呢，我们见识呢，如果你见识做得好的话，是其实呢，很多东西到底很，我刚刚讲过，到底几个人干的？嗯哼，刀子，法医刀子，几种刀？对不对？如果可以研判啊，第二个呢，现场有几个不同外来的脚印，嗯，当然一定要排除现场破坏的人的嘛。嗯，另外呢，现场有几个外来的指纹，对不对？那后来呢，如果假设啦，下体有采证，可能就下体也会有一些不同的点。简单讲，你要从证据证明他们讲的对不对，几个人作案的过程，嗯，等等。当然后来还要加上那个血迹形态，因为那个时候还没有。这种概念，因为我刚好也是研究血迹形态的专业嘛，所以你血迹形态在那个时候有加入的话，他作案的动作过程知势高度都可以推论出来。好，我们现在先跟听众讲一下这个王
0: 文肖他初步怎么说。他说，在一九九一年三月二十四号凌晨两点多，他因为积欠赌债的关系，这种电动玩具赌债了。他一个人呢，从顶家进到他们的住处里面哦，就是这个被害人住处里面，然后先到厨房拿了一把菜刀，然后去找财物。这个时候呢，就惊醒了吴明汉，他心慌呢，就拿菜刀把吴明汉给砍死了。这个时候叶银南也醒来了，他又把叶银南的乱刀砍死，他不知道砍了几刀了，哦，直到两个人倒地为止。后来呢，他就去衣柜找财物了，然后总共找到了六张千元钞，然后之后呢就回到了。他的注解是他的初步自白，对、哦，但后面呢，他就翻供了。对，这个翻供就是其实蛮离奇的啦。我念一下当时的新闻的一个片段好了。警方就怀疑一个人怎么砍杀夫妇两人七十九刀之多，经过西子分局刑事组不断侦讯，终于突破了王文孝新房，他供出了另四名嫌犯，分别是苏建和、刘炳郎、庄林勋以及王文孝的弟弟。王文忠，西址分局今日逮捕了四名共犯。依据嫌犯的供称，他们五个人先由王文孝潜进了吴明汉家中，再通知其他人上楼行抢。他们先用刀控制被害人吴明汉，再搜刮财物，然后临时起意性侵了叶银兰。这个时候，吴明汉在旁苦苦哀求。王文孝等人呢，便将吴明汉砍伤，命令他说不准出声，再轮流性侵被害人。由于担心呢，吴明汉夫妇指认他们，王文孝一伙人便持刀砍杀被害人七十九刀。谢志双弑命案呢，悬宕了五个多月，七十分局终于逮捕了所有嫌犯，将他们依照强奸、杀人、强盗等罪移送市林地检署侦办。那个时候是强奸，但我们现在已经改名为性侵。对为了尊重这个被害人啦、啊，其实当时啊，这样的一个翻供，还有印象。我们第一版自白的话，你会发现说跟后面新闻报道差了非常多，还说有这个性侵的东西。阿帅，是我们先讲一下后面的这些人好了。王文忠哦，王文孝，然后包含这个苏建和，他们彼此到底是一个怎样的关
1: 系？其实呢，那个主要呢，像里面呢，刚开始的时候，那个王文孝。他其实不认识他们，嗯，主要是弟弟呢，有一些是弟弟的同学，王文忠的，同王文忠的同学，嗯，那同学呢，刚开始呢，这个王文孝讲了，原本承认是一个人干的，对，可是后来呢，他才讲出说，哦，这个里面还有一个叫做那个落开，嗯对不对？洛开还有一个黑仔，哎 ，O A， 还有一个黑点，哦，第二美，第二美，嗯，但只知道绰号，那绰号以后呢？后来警方呢就去问王文忠，说我不知道名字去问王文忠，对，问，那你就问王文忠嘛，对不对,对？他他朋友，对，他他朋友嘛。嗯，苏建和跟刘炳郎两个人是王文忠
0: 的国中同学。
1: 那那个好像庄林
0: 勋，庄林勋的部分呢是刘炳郎的邻居，所以所以当时其实王文绍他跟他们其实其他人不熟，但他后来呢就说他们四个人。都有犯案哦、喔。那我们先简单跟大家介绍一下这些人的相关背景、啊，然后首先是这个苏建和，他其实在当时是家中在开便当店的，就是在家里面帮忙啦。哦，那当时其实他已经十九岁了，哦，然后包含刘炳郎、庄林群也都十九岁，哦，那王文孝二十二岁，那他的弟弟王文忠呢是二十岁，王文忠呢是王文孝同母异父的弟弟。哦，那后来就搬到了细致嘛，搬到了熊宅对面这个案发点对面。苏建和呢，跟刘炳郎都是王文忠的国中同学。哦，那一个是西址人，一个是基隆人这样子。那尤其刘炳郎，他其实功
1: 课蛮好的，对，他是成功中学的。哦，成功中学，成功中学很好啊，那时候分数很,很高，对不对？对，那就分成功中学进入分数很高。对他那时候好像因为考的不好，考的不好，他后来、嗯、呃，等于是家人。给他交补习费，他去补习。嗯哼，那补习呢？至于说案发当时呢，他有没有在场？是，等等这些就变成一个罗生门。因为最后警方从那个王文孝讲出哈、嗯，怎么洛开、欧弟、阿美、欧威等等，然后再去问王文忠，王文忠供出这些人之后，警方就开始把这些人找了，全部都逮捕了，都逮捕了、嗯，逮捕了以后呢，当然要证明你有没有参与这个案子。对，然后呢，再证明你当时有没有不在场证明。你当时到底在做什么事情？嗯、好，那那个时候其实王文绍就翻供咬
0: 了四个人哦，他一开始就第一版就明确的讲出了王文忠，后来还说有什么谢广惠。欧掉美跟欧威，后来谢广坤就谢广坤
1: 没有这个人啦、啊，找不到这个人，找不到
0: 这个人。哎、欸，后来这谢广坤就变成乐开、欸，对，乐开欧掉欧威，后面又又去问王文忠之后，后来就拼凑出总共有这个四个人犯案啦、啊，也都全部了把他们就逮捕回来了。好，这个案子啊有六千元，他当时一开始说了他偷了六千元，案子唯一的赃款呢是在庄林勋家里面找到的二十四块钱硬币。那有一枚十块，两枚五块，还有四枚一块。这个是张张立军他在自白书里面向警方说，哦，他自己说的，他的赃款、开山刀还有血衣都藏在自己家里面这种衣柜的后墙缝里面。哦，那当时民警也去里面找后墙缝，给踹开，确实找到了二十四块钱硬币。当时就把这二十四块钱硬币认为说它是花剩的，把它拿回来
1: 了。硬币我们看卷有有什么样的基证吗？因为我刚刚讲过呢，硬币我没有看到，我只看到卷里面。对。那这里面呢，所显示的硬币没有特别的记录，也没有好像有检验啊，检验好面没有特别什么血迹反应但是呢，我们现在从逻辑上来思考，是你家里面有时候那个柜子后面啊等等，偶尔呢有一些人种习惯，嗯，知道吧？譬如说有时候呢，没有存钱筒，有时候零钱就往那个夹缝嘣丢下去，哎，丢久了以后呢，我就是收起来，就跟那个。呃，存钱筒那个，杀猪工的感觉是是、欸，那个对，猪工一样嘛，嗯、就往那个缝去丢。那、啊、或者有时候你这个钱硬币滚到里面去、嗯，难免会找到哦一些硬币。所以这个硬币第一个，当时警方呢应该有检验，因为我卷里面呢没有看到很特别，他呃检验呢没有特别。如果有血迹反应，他们就会写下来。一定，那就去比对的话對就可以认對,對,对。但是那时候只能比到 A、B、O 型，嗯哼 ，A 型、B 型、O 型。我刚刚讲 O 型的。相同概率百分之四十几啊？那你怎么就证明它这第一个？第二个，你说二十四块，你如何认定它是赃款花剩的？那你是不是要去问说哦，哪个地方花了多少钱？哪个地方卖又花了多少钱？对，应该把他们的路路径哦，花钱的过程去查清楚。我不能说主观认定这二十四块就是你抢来花剩下的。那这个那时候的氛围就是这样子啊。所以这个案子讲实在，这二十四块硬币要。扯到说就是你赃款花胜所有，我觉得是有一点、嗯，但那那是他自己说的，那个时候自白书里面他
0: 说那个墙缝里面有他的赃款，对，而且还有说那个胸刀跟血
1: 衣在里面，他们就去找啊，胸刀凶凶,凶刀血衣没有找到、啊，对，就没找到沒，啊，二十块是为什么他会讲呢？那背后就是以前我们称为科学办案，就是可能對對對對我们后面再跟大家再再再谈一下什么叫科学办案。我们后面再跟大家细聊
0: 。那呃，其实王文绍后来呢，他在当时被带到现场进行这个，当时称为模拟表演了、啊，现场表演。对，现在我们称为模拟。哦，那做完这个模拟之后，他就被八月十六号，因为当时他被逮捕的时候已经隔了大概三四个月过去了。对，哦，案发案发是在三月三月哦，但他。后来被逮捕的时候已经是八月多了啦，哦，那八月十六号晚间八点，就被抓的第二天就被送到宪兵队。对他一开始的自白都没有讲到性侵哦、喔，被送到宪兵队之后的那一天，这时候他们的自白已经有点不一样了。我们简短练一下，刘炳南跟庄林勋在同一天的凌晨的四点，他们的自白就开始讲到是王文孝先性侵了叶银兰，而且把犯案人数呢就变成了五个人。我还有说是王文孝、苏建和杀人，后来自白又在改变。变成说是四个人轮流性侵杀人，然后王文忠把风。那性侵之后呢？为了掩饰犯情呢、啊，还想到说啊，要把这个夜一男的衣服给他换过这样子。哎、欸，为什么会有换过这一趴
1: ？那个时候是怎么样？因为呢，他们就是说性侵，嗯，他们基本的概念会想说啊，性侵会不会经验会留下来？嗯、啊，留下来。那衣服呢？我就要毁灭，把基证毁灭掉。对对对,對。所以呢，帮他换过衣服。嗯。但是我鉴定了，那时候后来鉴定的部分，其中一部分就是衣服有没有换。简单讲，如果你今天被杀了以后，是你被杀当时穿的衣服没有换的血迹形态，嗯，跟你呢杀了以后血流了，我再把这个血液换过的血迹形态会一样吗？当然不一样。不一样、哦。可是最主要，当当时他们就是要毁灭掉他们性侵、轮奸的这个记载。好，呃，夜莺男跟这个死者无名和他们的儿子。有讲
0: 到一个蛮重要的供词，这个供词是讲说，呃，他当天晚上有印象说，叶银兰妈妈起来的时候呢，是穿着呃另外一套衣服，可是，在发现尸体的时候，发现说，哎，原本是穿着睡袍，他叫他起来帮换奶喂奶的时候是穿睡袍，后来看他死的时候，哎，变成睡衣睡裤了，有换过衣服，那个时候是他六岁的儿子讲的，那这一段证词也会让警方觉得说，哦。有换过衣服，就会去有很多联想，加上这个他们的这公辞里面也有讲到说，确实有去换过衣服嘛，但感觉一切就对的起来了，因为有有了这个字白嘛，对，后来就见报了，轮流性侵这个东西，好，那就问了王文孝，王文孝就说，哎，他也很惊讶，他说，哎，我们没有任何一个人去性侵叶云兰，我不知道他们为什么会这样讲，然后登在报纸上，警方后来有就借题的王文孝要去确认轮流性侵的真假，但后来王文孝。他就说了一版完整的自白，基本上这一段自白呢，也构成了后续整个审判的一个骨干。那我现在先讲一下当时这个自白的内容。他说，八十年三月二十三号晚上十点哦、喔，五个人先乘坐两台摩托车到细指镇的水源路迪斯奈游乐园打撞球，后来凌晨三点多了之后呢，一起回到王文忠的住处楼下。他自己因为缺钱呢，像王文忠要，但王文忠说他没有钱，其他人也说他们也缺钱啊，所以王文孝就提议用非法手段，并建议呢下手对象，也就是对面住的这个吴明汉夫妇。我们就准备好开山刀交给苏建和，然后把水果刀交给刘炳郎，警棍交给庄林勋。之后呢，由顶楼侵入了吴明汉的夫妇家中哦，那并且拿了一把菜刀。然后放其他人，其他三个人进去。刘文忠后来去楼下把风，然后四个人先在客厅的神坛搜东西，但找不到东西，于是进入主卧室里面。接下来讲这东西比较呃，是属于轮流性侵的过程。如果大家觉得听起来有点不太舒服的话，建议大家先暂停哦，休息过再考量说是不是要略过此段。当时王文孝说他跟苏建和一起压住吴明汉，然后有庄林勋呢用水果刀压住妻子叶银兰，然后刘炳郎去搜刮财物。获得现金六千余元跟金戒指四枚。后来看到叶女长得不错，于是由苏建和开山刀压住吴明汉。王文孝描述呢，他是把菜刀交给庄林勋，由庄林勋抓住叶银兰的手，然后他在床下性侵。这个时候吴明汉出生了，所以王文孝起身拿菜刀砍吴明汉，然后继续性侵。之后由刘炳郎接续性侵的时候，是王文孝抓住叶银兰的手。庄林勋性侵的时候，是由刘炳郎抓住叶颖南的手，直到苏建和性侵的时候呢，大家也一起性侵。在夫妇死之后呢，刘炳郎、庄林勋、苏建和在浴室洗澡，并且清洗血衣。后来王文孝在房内擦拭血迹跟指纹，也是因为这样子，现场才没有踩到很多的血迹跟指纹，并将菜刀清洗之后放在。刀架上，我们是要等到其他三个人都清洗完毕之后，才进入到浴室里面清洗。之后大家回到楼下分赃，除了王文孝之外，每个人得到一千块。苏建和呢，把开箱刀跟水果刀想办法去丢掉。血衣呢，也是由大家各自处理掉。后来王文孝他在高雄呢典当了两枚戒指，然后也在台北了典当了两枚戒指。戒指部分呢，后来警方确实有在台北的两家当铺里面找到。两枚金戒指哦，并得到王文孝这个典当记录，所以基本上能够确认上面的是王文孝后来讲的他的自白，这个自白也构成了后续检警在办案，包含后续审判的一个重要的骨架。好，啊，这是我们刚刚前面讲的这些自白内容，你觉得跟我们后续看这个现场的稽
1: 证能够多得起来吗？当然，我也是从现场的一些呃、嗯，就是卷子了哈，包含现场勘察的东西呢、嗯，整个去研究。当然，我们就提供哈，就是见识哈，比较专业的一些是啊，不同的看法。第一个呢，就是像小孩子哈，那个六岁的这个小儿子呢，嗯，小儿子他说，哎，好像呢，这个妈妈半夜起来呢，就得给他喝水，对，喝水的时候穿的衣服好像是睡袍。第一个呢，是那时候小男孩呢，也是刚被叫醒嘛，对。给他喝水，那你叫醒的时候，那人还神志还不是很清楚的时候、嗯，你会非常明确记得妈妈穿了什么衣服吗？嗯，很明确。嗯，对。当然有时候样子可能会，可是睡袍还是上就衣服裤子不同的睡衣还是睡袍是整条的嘛？嗯，还是睡衣印象有没有那么深刻？的第一点，第二点是不是妈妈起来的时候有一点凉？因为那时候、哦、这个等于是还三月份嘛，啊、三月份还有点凉嘛。嗯，先披个。睡袍，儿子看到是披的睡袍，等到他睡觉的时候，睡袍哦就就脱掉，然后睡着。但最重要的是，死的时候是穿睡衣，就是上衣跟裤子分开的那种分离式的睡衣。可是睡袍没有看到，嗯，这是在见识的时候觉得这一部分蛮怪的。第二个，当然他们说有几个分别进入都被砍杀，嗯哦等等，那砍杀发现他们的刀子有开山刀。对不对？另外呢，有菜刀，还有呢水果刀,水果刀、嗯，另外还有一个警棍。嗯，那警棍呢，主要是没有看到警棍打的伤，因为那个伤我们都我们虽然看的都是骨头啦。嗯，因为呢，这是经过大概十几年后，只剩下一堆骨头。对，后来经过家属的同意，把坟墓整个破坏掉，骨坛骨头全部拿到实验室，嗯，我们几个专家一起看那个骨头。嗯哼，可是我看卷里面呢，就是没有棍棒打的。就是打的话会有一些淤伤嘛對，对淤伤，那个没有淤伤，全部都是刀伤。嗯，那我刚刚讲过呢，法医当时只有数刀数，没有看他研判，他是几种类，来种类的刀。后来他统一的把它称为重型刀，重型刀重型统一把它称为重型刀。嗯。哦，那这个案子另外一个问题就是没有解剖。对对,对，一解剖以后，大概知道这个刀深多深啊，长多长啊，进入到里面这样子啊。哦，那刚刚讲过呢，因为那时候可能那时候的氛围啦，大家解剖率哦也不是那么高，也不太喜欢解剖解。还有一个呢，下体没有裁整。是你刚刚讲呢，因为我刚刚看那个卷里面最重要一个概念就是说衣服穿好，而且都是砍死的主要死因是刀伤，而且现场有翻动，可能有切刀变长刀，需要裁下体嘛。这是一个建设财政逻辑的概念。了解。那他们刚好提到一个，有在浴室里面洗澡。那洗澡呢？结果浴室里面，我看那个卷好多毛发但是他们讲毛发，我刚刚讲毛发能做什么？那时候只能做到 A、B、O、C 嘛。嗯，对不对？那还还不少毛发。所以我刚刚讲到一个很重要的概念：如果这个现场当时毛发捡起来，即使科技没有那么进步。做的没有那么精准，可是你毛发还在的时候，今天的科技能不能再验？一定可以。对呀、啊，所以就是那个呃，有时空的落差了。所以那时候都没有都没有剪了，有剪，但是取样式的随机式的这样子。那随机是那个毛发，我看还不少哎、欸，很多排水孔啊等等，一一撮一撮一撮。所以他们几个有讲啊，有进去里面洗澡，可是刚开始财政也不知道。也还没有王文孝啊，什么王文忠都还没有这些人，对，所以那时候也不知道几个人干的，所以那时候财政呢，当然这一部分可能就是有一点没有去注意到了，对不对？把那个毛发采起来，即使当时的科技没有办法分辨是谁的，但是你保存好，可能最后就可以做分辨。那像脚印就不用讲了，脚印你如果排除掉到场的人的、家里面的鞋子的，剩下的。就是歹徒的，因为一种、两种、三种、四种会非常明显了、喔。当然，当然、嗯，好。那
0: 当时的这个侦办这个案子的军事检察官啊，在九月六号的时候就起诉了王文孝、王文中，因为王文中是负责在楼下负责把风的嘛。那司法的检察官呢，崔季正也在十月八号呢起诉了其他人。那内容几乎都是依照王文孝的最终版自白为依据了。嗯，当时呢，王文绍因为军法诉审诉决的关系，现在已经没有
1: 了吧。现在没有军法军检了。对，但是我们现在这样的、嗯、军法军检的被消灭呢，其实就是那个红案嘛，红案红案的。嗯，那但是不是说没有，而是呢，战分战士非战士。哦，如果今天呢真的台湾发生打战了，戰了嗯、军法就使用了。好，我觉得现在没有战士，军法不使用。大家可能不知道，这种打战的时候，军人会多可怕。
0: 對,对，我我必须得得说，呃，在战乱之下，为什么会有那么多性侵、对性侵、杀人的案件？就是因为，比如说我的家人被杀了，对，那我有机会去对待敌国的家的家人、敌國,国家人的时候，我可能就会去性侵他们。嗯、过往的战争就是这么一回事，那现在可能会或许会不一样，那也是因为这样，所以才会有军法的存在。哦，那他们强调就是。呃，性侵，然后杀人、人强盗，这种都是唯一死刑的罪，對在军法里面是唯一死刑的罪。它是比较严格的，对，只要你是军人，就要服从军法。但是当时呢，因为军法还在，因为速审速决的关系，哦，就是你要马上去判决，然后让。社会能
1: 够,能够相信，然后稳定下来。不然的话，这个因为军人跟一般民众总是不一样。当然，这个思维是从以前的、嗯、哦，就是我们国军撤到台湾来那一阵子，其实有一点乱。是，有乱的时候呢，有时候军人有时候会抢夺东西啊，嗯、等等这样的。所以呢，那时候军法就一直延续到红案的时候才才暂时中止。对，好，哎、那个时候在一九九二年一月十一号，
0: 就依照连续杀人、性侵。结伙强盗的罪哦、喔，判王文孝死刑确定，速审速决。而他在被枪决的时候呢，他有一个遗言哦、喔，这个遗言影响非常重大。我简短练，我来练一下这个遗言。他自己亲笔写的遗言写说：“妈妈，我希望你身体健康，妈妈你不要伤心，我后悔做了这个案子，希望妈妈原谅我，希望来生报答妈妈。”王文孝留言。另外，他还有写说。我为电玩所害，奉劝各位弟兄不要沉迷电动玩具。好，这是他亲笔写的遗言。而士林分院的汤法官，哦，那时候准备做一审的汤法官，在一月十一号的枪决执行前，也就是一月七号的下午三点，有到军中去讯问王文孝，因为王文孝是在场唯一留下血指纹击证的人。对对，其他人都没有。如果王文孝一死，基本上没有其他任何现场击证。可以去证明，能證明去能去证明,證明对其他嫌疑人有没有犯案？所以那时候，他就问我们王文孝，那王文孝依旧说有有杀人、有轮流性侵这些犯行，他也都讲大家都有犯案。法官也问说苏建和等人到底有没有参与犯罪？王文孝也说有。这个回答有多重要、啊？安山石
1: ，对，因为我们有一个概念呢、啊，人之将死，其言也善，其言也真呢、啊。嗯可以表露出你心里，因为都要死了，我干嘛讲谎话？对我干嘛讲，我就马上要被枪毙了，我干嘛要讲谎、嗯、话？所以呢，当时呢，也因为这样子，非常严重影响所有立审法官。因为那个所有的法官，你站住，一审、二审、三审、跟审等等，经历五十二位法官五十二位不是五位、欸、那这些法官呢，基本上也都是法学素养很高的。对，但是这个案子很重要的就是。证明苏建和、庄林勋、刘炳郎等人犯案的证据几乎是没有，只有王文霄，因为他也改口不了，那个血迹指纹是叫直接的证据，证据就卡住他了。所以呢，但是他讲这些人都有犯这个案子，结果呢就影响法官了。所以这个这一个这一点对法官的自由心的，我们称为自由心的，对，你证据不足的时候，我到底要相信你是有罪。还是无罪的影响很大，是。可是后来他好像还有讲一句话呢，就是强奸的部分，就是当时强奸的部分，他们好像是说我没有做、嗯。对他完完整是讲说、呃，对，呃
0: ，因为刚刚是被枪决前四天哦，哦，那当时其实王文绍还没有收到军法复判的结果了，所以他可能不确定自己即将被执行死刑，或许对复判还有一点点希望了。是那个时候在枪决前。还有再问他一次，他那时候是讲说，抢劫杀人部分有做，性侵部分我没做。对，那对于其他共犯的情形，就
1: 一句话都没有讲了。所以很简单呐、啊，到底因为他们从开始这几个人到案之后的供词，从王文孝说一个人。后来呢，又就在王文忠，对不对？要弄出王文忠、嗯，王文忠哦，然后呢，再找到初建和等人。嗯。但是非常重要的，他们的公词也随着警方侦办的进度啊，看你要找到什么东西，一直在反反复复。是。那反反复复呢，在我们的证据逻辑上来讲，人证我们必须存着合理的怀疑。嗯。人证他讲话有时候会看状况。对。对不对？有时候会说到。这个新闻媒体的影响，有时候受到你问案人员的一个一个情绪，跟你的一个问词等等，他的思考，这样对我有利还是不利？所以呢，他不是讲真正他有没有做这个案子，而是会随着哦这个情势跟讯息等等的，他会做做做变化。那变化的时候，我们就被带着走啊。对。所以呢，你一定要什么？见势这个时候就要跳上来，跳上来以后要证明，第一个证明你有没有到场。嗯，现场有没有你的东西？但道场有指纹、有 DNA， 并不代表你是凶手啊。嗯哼，要证明你跟犯罪行为有没有这样的作案的动机跟连结，这才是重点是。是好，当时王文孝就被因为军法的
0: 速审速决关系哦，枪决了，留下了最后陈述。抢劫杀人部分有做，性侵部分我没做。他这句话其实没有被法官采信了，大家采信的是前一句。对、oh, 对，大家才信的是人之将死，其言也善。他们都有做这个案，对他们觉得他们都有做。好，那面对法官呢，他还是这样说：，那是要共犯们也一起伏法吗？还是想要多找几个熟面孔，好后在黄泉路上并不寂寞呢？一个月后，苏建和等三个人呢，也各被判处两个死刑，褫夺公权终身。但我们在这集略过时间序，故意没有提到的，其实是嫌疑犯等人的翻供，而这一翻呢，连同现场的见事缺漏、疑似刑求、逼供的过程，还有诸多疑点，也都全部被翻了出来，也掀起了司法界、检警界、学运界、学术界，甚至是整个台湾社会的一个滔天巨浪。如果你不曾了解过这个案子的话呢，别急着查后续资料。把问号呢留到下一集，让丰德跟阿善师亲自讲给你听。感谢阿善师今天的分享，谢谢
1: 丰德哥，也谢谢大家。是我们最近好像有出了一本新书，对不对？对，最近我出了一本新书，哈<笑>、哦，各位可以呃看到呢，就是呃台湾大案。见事现场是，那我们刚刚聊的，嗯哼，这个包含书剑和案是、嗯，还有呢，可能以后我们会聊的，嗯、我们先不讲，哎对，哦，先不讲，先不讲，就是刚刚我们谈到的书剑和案，对哦，还有很多很多的经典大案哦，第一张就是林宅血案，对哦,哦，第一张林宅血案，这是我办过里面案子呢，其实不是恐怖，而是最难过的一个案子，好，虽然我没有政治的倾向，但是这个办案里面呢，是我常常都会。回忆起当时现场的惨状，对，所以这本书呢，除了谈几个有争议性的大案之外，另外呢，包含呃，就是刚刚讲的那个，哦，就是江国庆的案子。江国庆案子，很多人认为江国庆就是冤枉的，嗯，是我阿善是有一些不同角度的看法，我的见解，当然。这是我的见解哦，当然这个案子已经哦有判决了，国家也赔了、嗯，但是这个案子是我从头到尾处理的，好、哦，所以呢有一些细节的部分，各位就可以看这本书所写，它不是只有叙述案件，而且呢谈到见识的专业，另外也谈到我心中的一些想法跟无奈，理想，哎，理想等等，通通包容在这里面。是、嗯，那现在这本书呢，因为经过几个。呃，一些媒体的这些促销呢是，是听说在博克莱已经跳到前面、哦。哎呦，进入排行榜了，进入排行榜了。当然，呃，就进入排行榜了。是是是。所以也感谢大家，真的对 b o n 呢这个 Pocket s 的有兴趣的，嗯、呃。我在案发现场。对，你刚刚快忘记了。然后呢，或者是说对《阿散尸见识实录》podcast 的有兴趣的，对这本书我真的必买，哎，对对，给大家推荐，因为里面呢都是一个经典，还有一些个人的心路历程。大家有兴趣的话呢，赶快去。听过这本《台
0: 湾大案的见事现场》好，那也谢谢阿善师。如果喜欢我们节目的话呢，欢、嗯、迎到 Instagram 搜寻我在案发现场，就可以追踪我们，掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我建议。各收听平台上按下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p a c k e 上面留言，我都会再尽量在节目中给出回复。跪求听众们推给给身旁的好友，一起来听听看我们聊案子、案发现场。我们下次再见。